0: Wiederlicher, ein Podcast von und mit David Alf
1: und Team und Glatt. Hallo, liebe Welt, bist du schon in Weihnachtsstimmung? Denn so ganz, ganz langsam rücken die besinnlichen Tage ja ein bisschen näher. Die Tage, in denen man endlich mal zu Hause rumsitzen kann und so gar nichts machen. Ha, ha, ha. Herzlich willkommen zur 108. Folge Wiederlicher. Wie immer an meiner Seite das D in meinem Buchstabieralphabet, David Alf.
0: Hallo. Hallo, ich bin David. Jetzt endlich kann ich mich wieder David nennen. Ich habe jetzt 30 Jahre lang mir den Namen Dora eigentlich äh, angeeignet. Endlich ja. kann ich wieder so heißen, wie ich eigentlich heiße. Mein Name ist David und diese wunderschöne, liebliche Stimme, die ihr gerade vernommen habt, ist die von Thiemen, der jetzt
1: auch endlich wieder Thiemen heißen darf und nicht mehr Theodor. Endlich. Ich freue mich, dass im ganzen, ganzen Buchstabieralphabet in Zukunft alle Menschen immer sagen werden, tv teamen", Und keiner, <lacht> keiner irritiert gucken wird. Das wäre eine tolle Zeit für mich.
0: Kurze Frage. Ich habe da irgendein komisches Bling gehört von einem Handy. War das meins? War das deins? War das irgendwas? War das Einbildung? Ich habe hab nichts gehört, das muss bei dir geblinkt haben. Dann war es einfach nur meine Einbildung. Hallo, mein Süßer. Na du? Hallo. Du weit weg, du hörst dich weit weg an. Ich höre mich nicht nur weit weg an, ich bin weit weg, weil wir feiern hier in Folge 108 eine kleine Reminiszenz. Es ist ein Comeback des guten alten, der guten alten Rubrik, möchte ich sie nennen, mhm. äh, das Fernlichern. Das haben wir eine Zeit lang ja unfassbar ausgiebig gemacht. Das weiß ich so mhm. genau, weil ich ähm, die letzten zwei, drei Tage ein wenig gebinged habe, was unseren eigenen Podcast angeht. Ich, mein, ich, bin, ich bin auf eine kleine Zeitreise gegangen, ich habe alte, widerliche Folgen gehört oder so reingehört und wieder rausgehört und wie wahnsinnig häufig wir irgendwie getrennt voneinander waren und von zu Hause aus senden mussten oder ich war irgendwo in Berlin und du warst irgendwo an der Nordsee und Heidenei, das haben wir lange nicht mehr gemacht und jetzt ist es mal wieder so weit und ich sitze mal wieder im, was hatten wir damals gesagt, das müsste jetzt hier der Südflügel sein, ähm, ich hoffe inzwischen, dass es nicht mehr so krass halt wie damals, ich habe nämlich Equipment-technisch, ich möchte sagen, aufgerüstet, ähm, Bestenfalls ist die Qualität ein wenig besser als vor anderthalb Jahren. Aber who knows, Timi, wie geht's dir denn? Bist du in deinem bist du in, wieder am Bügelbrett?
1: Ich bin am Bügelbrett. Ich sitze am guten alten Bügelbrett, <lacht> der Schreibtisch des armen Mannes, ja. äh, und, und mache hier mal wieder Podcast mal so wieder richtig auf. Und ich habe schon festgestellt, es ist einfach anders als wenn du dabei bist. Ich habe kein frisches Bier. Ich habe keine. Ich bin nicht so fresh wie sonst, weil ich habe Mittagsschlaf halt, vorher Stopp. gemacht.
0: Du hättest Bier haben können. Ein abgelaufenes seit Juni. So, liebe Litschis da draußen. Machen wir eine Abstimmung. Würde ich, jetzt, ich würde jetzt wirklich gerne mal, bitte mal Handzeichen. Also, Timi verriet mir also gerade im Vorgespräch, wir haben, führen ja immer sehr epische Vorgespräche und sehr beraten ja. uns über die Themen und alles, was ja. ansteht und so weiter. Und ähm, da hat er mir erzählt, er hätte jetzt also ein alkoholfreies Bier, völlig in Ordnung, wir schreiben Samstag, den 5. Dezember, es ist 14.12 Uhr, völlig in Ordnung, ein alkoholfreies Bier zu trinken. Auch da sind wir, auch da muss ich sagen, was für Faschos wir waren anfangs. In den ersten 10, 20, 30 Folgen, wie wir rumgepöbelt haben, wenn der andere mal keinen Pilz mitgebracht hat. Und inzwischen ist, ist alles scheiße geworden. Richtig. Und so, und Timi sagte mir, also er hat ein alkoholfreies Bier und ich völlig, ich wäre ja inzwischen Familienvater, völlig in Ordnung, da kann ich sehr gut verstehen. Und ähm, dann guckt er aus Verfallsdatum und merkt, nee, ist ja abgelaufen, im Juni. Juni. Was ja aus meiner Sicht überhaupt gar kein Argument für irgendwas ist. Natürlich trinkt man das.
1: Ich habe mich dagegen entschieden. Juni ist wirklich, also ein halbes Jahr, wäre das jetzt Oktober, kein Ding. Aber Juni Was soll nee. denn da passieren? Das war
0: ein Erdinger. In Erdinger ist nichts außer Wasser und irgendwas, was sich Hopfen ja, schimpft.
1: Und wie eklig schmeckt abgestandenes Hopfenwasser. Das ist ja ganz schlimm. Aber ich hab dann, <lacht> Das schmeckt halt ich hab dann, so, wie Erdinger
0: schmeckt. <lacht> <lacht> ich ich habe dann schnell was Glauben gesucht
1: Glauben. und eine Alternative gefunden. Und das hast du im Leben noch nicht getrunken, was ich dir jetzt präsentieren werde. Das ich, ist trinke krass. Nämlich, ja? ich trinke nämlich ein Urwasser. Also kein Wasser, sondern ein Urwasser. Das klingt nach einem crazy
0: Marketing-Gag irgendeiner bescheuerten ah. PR-Firma, die sich so, irgendeiner alten, ehrwürdigen Wasserfirma ange. Mm. Soll ich mal den, den
1: PR-Text dazu lesen? <lacht>
0: Man merkt, dass du in Plittersdorf bist, ja. Ja, ich kann es P lesen. mal den PR-Text halt. vor.
1: <lacht> P wie Bertha. <lacht> Rieser Urwasser. Eine Ur, einer Urkraft entsprungen. Oh ja. Das Rieser Urwasser stammt aus einer reinen Tiefenquelle, die vor rund 15 Millionen Jahren durch einen Asteroideneinschlag entstanden ist.
0: Guck mal, du machst dir Gedanken über abgestandenes Wasser. Dein Wasser ist 15 Millionen Jahre alt. Eine
1: tiefgelegene Kalksteinhöhle, welche sich unterhalb einer geologischen Schutzschicht verbirgt. Die ist unter einer Schutzschicht. Schützt das Wasser seit Tausenden von Jahren vor Verunreinigungen. Eine wahre Erfrischung. Das Rieser urwasser Werbung, 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 ist außergewöhnlich weich im Geschmack und besonders rein. So, und das, das kann ein Erdinger, das wird Erdinger niemals schaffen, was ein Rieser urwasser alle. Das trinke ich jetzt einfach mal. Warte, ich gucke mal, ob es besonders rein und weich ist. Ist das, ist das, ähm, mit Kohlensäure mm. oder ohne? Natürlich ohne und das ist ja wirklich, also ich muss sagen, das ist ja ausgesprochen weich, also ich könnte drin schlafen, so weich ist das, das Rieser urwasser also was ich
0: hier habe ist eine, eine Auswahl. Ich habe sogar zwei Getränke vor mir. Ui, ui, ui. Ich habe einmal das glaube ich habe ich noch nie bei widerlicher getrunken. Es kommt Kaffee. von der Firma Soda Libre und heißt The Basil und ist eine Basilikum Zitronenlimonade. Hm. Hm. Und auf der anderen Seite habe ich eine Fritz Limo Orange. Hm. Auf sowas auch, hätte was ich jetzt ganz auch ist. Lust. Was ganz feines, ich fange ja. mal mit der, mit der Basilikum-Nummer an. Ich schütte das mal reportage ich, Das habe ich so gelernt in einem Reportageseminar. Schütte ich das mal so, so ein, dass ich es mir gerade komplett über einen eigenen Ketel gegossen habe. Also mhm. kein Witz. Das
1: hast du gelernt im Reportageseminar. Das hatte ich dran.
0: Es ist kein Witz. Ich habe mir gerade diesen Basilikum-Drink über meine Hose geschüttet. Und jetzt ist die große Frage, lieber Timen. Wie gehe ich damit um? Lasse ich es einfach ein.
1: Einsickern? Ja. Ich ne, einsickern. Die, auch das hat sich geändert. Ein, nein, nein. nein in 100, ja? ja? Also, ein, meine Theorie wäre, einfach einsickern lassen und dann die Hose ins Auto hängen, spaß wie ein Duftbaum. <lacht> das hat sich geändert in 108 Folgen wieder, Licher.
0: Ähm, zu Anfang trug ich noch keine Jogginghosen. Oh. Zu Anfang trug ich noch keine Hosen. <lacht> das sieht inzwischen anders aus. Ich trage eine Jogginghose. Und nun ist es ja so bei Jogginghosen, da kann ja gerne mal irgendwas drauf und reinkommen, das muss man ja nicht notwendigerweise sofort und vielleicht auch gar nicht daraus holen. Ähm, jetzt frage ich mich nur, ich weiß nicht, ich, ich, ich bin ein bisschen. Ich, ich, ich muss mal ganz kurz, Timi, mach mal was. Mach mal eine kurze Pausenmusik oder erzähl mal was Feines. Ich muss mal ganz kurz hier ein bisschen wischen. Ich habe nämlich nicht nur mich, sondern auch den ganzen Tisch. Das ist natürlich. So. so. hört sich übrigens meine Wohnung an. Ich muss mir das jetzt mal vorstellen. Dass so. wir hier seit
1: sieben Minuten podcasten und original noch nichts passiert ist, außer dass wir Getränke vorgestellt haben, die eher gesagt lame sind. Und David jetzt wie eine Hausfrau Hallo, was bist Hausma für ein ekelhaftes, Schwein. Ich wollte mich Schwein. gerade revidieren, beziehungsweise ein sehr moderner Hausmann durch seine Wohnung rennt und jetzt versucht das zu putzen. Und das ist ein bisschen traurig, denn Normalerweise sind wir hier ein Podcast der politischen, gesellschaftskritischen Gags, Gags, Gags und wenn die Gesellschaft was braucht, dann ist es Kritik. Und wir haben ja hoch angefangen mit dem entnazifizierten Buchstabieralphabet, was ich ja wirklich spannend finde. Dass man jetzt im Jahr 2020 mal das Buchstabieralphabet entnazifiziert, denn die Geschichte, die dahinter steckt, die ist ja eigentlich relativ krass.
0: Ja, die kannst du ja gleich mal erzählen, aber ich möchte dir natürlich auch sagen, damit ich dir vorweg gleich die... Angst nehme, dass jetzt äh, irgendwie unsere Litschis da irgendwie seit acht Minuten dabei sind und sich fragen, was ist das hier für eine Scheiße, ich schalte wieder ab. Wir haben es natürlich geschafft, in 108 Folgen auf perfide Art und Weise unsere Hörerschaft derart an uns zu gewöhnen, nein, anders formuliert, sie mit uns zu verwöhnen. <lacht> mhm. Dass sie ja gar nicht mehr anders können, als zuzuhören. Letzte Woche ist eine Folge ausgefallen, da mussten die Notruf- und Seelsorge-Telefonnummern alle wieder irgendwie mal richtig loslegen. Und äh, die hören uns auch furchtbar gern zu, wie ich durch meine Wohnung laufe und Lappen suche. Übrigens ähm, ah. ohne Erfolg, ich habe es jetzt mit dem Taschentuch gemacht. Ähm, ja. Und sind natürlich auch immer noch ganz ohr und gespannt auf das, was du ihnen jetzt hier hochpolitisch und äh, kritikwürdiges ähm, offenbarst, mit dieser fulminanten News. Die Buchstabiertafel wurde Entnazifiziert wurde jetzt aber vorübergehenderweise, ne? das ist ja jetzt noch nicht das Endgültige, aber vorübergehenderweise wurden die jüdischen Namen wieder reingeholt. Also David ist wieder dabei. David darf wieder, buchstabiert.
1: Es darf wieder buchstabiert werden ich, in Deutschland. Ich als Jude bin wieder dabei, das freut sei mich sehr. Gott Dank, das freut Und mich. Äh, nee, was, was, was noch? Also Nordpol war so eine Nazi-Erfindung beim Ende, da war es eigentlich... Nathan, nur irgend sowas. Wahrscheinlich. Nathan, glaube ich. Mhm. Ich glaube auch Nathan. Und jetzt benutzen wir wieder Nathan. Das, ist auch, das sind auch voll schöne Namen einfach. Gut, David jetzt nicht, aber die anderen. In Nordpol. Ich habe mich, hab mich als Kind immer gefragt, ich habe mich, hab mich wirklich immer gefragt, wieso kommt bei N Nordpol und kein Name? Das ist nicht logisch. Stellt sich raus, war Nazis. Kann gar nicht logisch sein. Wenn, wenn sie ja. logisch wären, wären es keine Nazis. Das stimmt wohl. Um, ja, genau. Und
0: die haben sich alle jüdischen
1: Namen rausgeschmissen, die Schweine. Und
0: ich glaube, wenn das jetzt vorübergeht, irgendwann im. Ach, ich bin so schlecht vorbereitet. 2022 oder sowas. Ähm, dann werden die allermeisten Namen wiederum
1: ersetzt durch, durch Städtenamen. Ach, durch Städtenamen? Ich dachte Und jetzt Das finde ich. Findest du gut? Nee, das finde ich voll doof. Ich dachte jetzt, nehmen die so ja, Namen, also kind, Kindernamen aus dem Jahr 2020. A wie Alicia. <lacht> B wie Brittany. C, C, C wie <lacht> Chloe. <lacht> Dave Deborah.
0: <lacht> die, so heißen die. So heißen die im Evie,
1: Evie, Evie Nur Amy. In eurer Straße haben die Leute so komische Namen. Emilia heißen doch jetzt alle mit E und mit F heißen sie alle. Wie heißen sie denn mit F? <lacht> Viola mit, mit F. Mit F, ja. Viola mit F. Sag mal, hallo, sind ich, wir irgendwie dümmer geworden? Ist das so ein Wochenendding,
0: wenn wir von zu Hause aus wieder Licher aufnehmen, dass wir einfach extrem dumm und langweilig sind? Das
1: ist ja Ich finde Viola, find Viola mit F ziemlich lustig. Ich ja, mal, läuft. Hallo, ich F bin Viola mit, mit F. Ja. Äh, gut. Okay, dann, ich habe ich hab viele Themen dabei. Vielleicht können wir auch mal, ich habe auch dumme Themen dabei, mit denen wir uns klüger werden. Also, also an den Themen klüger werden. So stelle ich mir das vor. Ja,
0: das ist ja doch mal, das finde ich einen guten Anspruch. Leg mal los. Ich habe mir diese Woche eine Frage
1: gestellt und dann habe ich gedacht, da kann ich nur mit dir drüber reden. Ja, also und, so leitest also, du meine, übrigens eigentlich jedes Thema ein, das du... ja. Dass du ich kenne auch Menschen, es gibt auch Menschen in meinem Umfeld, die sind zornig, dass ich mit ihnen nicht über Dinge rede und dann im Podcast plötzlich über alles reden kann. Ich habe letztens äh. im privaten Umfeld, in meinem nächsten
0: privaten Umfeld, habe ich ähm, eine Frage gestellt bekommen, und <lacht> habe sie wie folgt beantwortet, hörst du in der nächsten widerlichen Folge. <lacht> sehr gut, sehr gut finde das. Nee, ehrlicherweise dachte ich in dem Moment, ja, vielleicht ein bisschen die
1: Kontrolle verloren. Nein. Aber gut. Ich habe die Kontrolle gewonnen, das finde ich gut. Meine Frage, die ich an dich habe, denn die habe ich mir diese Woche über mich selbst gestellt. Weißt du immer sofort, wenn du was machst, ob die Sache gut oder mittelgut oder schlecht ist? Also hast du, wenn du jetzt was, wenn du was produzierst, was herstellst, irgendwas entstehen lässt, hast du immer sofort das Gefühl, Mensch, das ist jetzt gut. Oder ist das auch sowas, wo du denkst, ich weiß nicht so genau, ich gucke mir in drei Wochen nochmal an dann ist es vielleicht anders. Ähm, ich
0: glaube, dass ich... Hm. Hm. Nee, ich würde sagen, also wenn was richtig gut ist, dann spüre ich das in dem Moment. Ja, die oberen 10%. Die oberen 10% spüre ich sofort. Ja. Ähm, ich spüre auch die unteren
1: 10% sofort. Genau, aber was und ist dann mit 80% Prozent dazwischen?
0: So ein, ja, richtig, dann gibt es diese 80% und ähm, auch da natürlich verschiedene Grautöne. Es gibt also Momente, wo ich denke, ach, das war ganz okay. Und nun ist es ja zum Beispiel in meinem Job so, dass sehr viel von dem, was ich so mache, von außen gefeedbackt wird, entweder durch die Hörerschaft oder durch Menschen, die Feedback geben, weil das ist eigentlich so, zumindest in Radiosendungen spricht man danach drüber, meistens, und dann sagen die Leute, wie sie das fanden und ob sie es gut fanden oder schlecht fanden, was auch immer. Und ich bin es also gewohnt, dann nochmal so von außen reflektiert zu werden und das ist tatsächlich häufig, häufig ziemlich deckungsgleich mit meinem Gefühl. Von daher würde ich pauschal sagen, ich habe ein ganz okayes Gefühl dafür. Manchmal wiederum, das merke ich an widerlicher Folgen, ähm, bin ich währenddessen tendenziell unterwältigt, höre es dann mit Abstand und denke, okay, war jetzt... War jetzt besser als gedacht, wobei natürlich die, sich dann auch die Rolle verschiebt. In dem Moment, wo ich denke, oh Mann, ich bin unterwältigt, bin ich natürlich auch ein bisschen peinlich berührt, den armen Litschis da draußen eine Stunde von potenziell langweiligem Material da hinzuwerfen. Und dann und selbst als Rezipient denke ich, ach oh ja, okay, war, war, war jetzt nicht der Oberburner, aber war okay.
1: Und um. darauf wollte ich hinaus, denn es hängt, und das spüre ich bei mir gerade täglich, es hängt an der akuten emotionalen Einbindung. Damit hat es was, was zu tun. Ich schreibe ja wieder wie verrückt Adventskalender-Türchen. Jeden Tag Texte. Wenn wir
0: mal kurz einen Werbebreak einbauen, dass ähm, man vielleicht an dieser Stelle, wenn man es noch nicht tut, was man sich ja überhaupt nicht vorstellen kann, ähm, die eine Freundschaftsanfrage bei Facebook stellt oder aber, weil sie dankenswerterweise öffentlich gestellt sind, Richtig. Ähm, einfach auf deinem Facebook-Profil nach deinem Adventskalender sucht. Muss man noch nicht mal suchen, ist einigermaßen prominent. Jeden Tag ein neues Türchen wird geöffnet. Türchen heißt es, glaube ich. Und dahinter verbergen sich die tollsten musikalischen Schätze und das, nicht nur das, sondern addiert um eine wunderschöne kleine Anekdote, eine Geschichte, ein, ich möchte es fast Memoiren nennen, die du da mit uns teilst. Es ist wirklich herrlich, es ist herzergreifend, es ist schön, Manche, in manchem finde ich mich auch so ein bisschen wieder und dann fühle ich mich wohl
1: und dann habe ich dich lieb und dann schicke ich, ich dir ein Herz. Ich stelle fest, dass ich dich echt nicht so, ich kann dich nicht ernst nehmen, wenn du emotional wirst. Damit bist du nicht mit mir verbunden in meinem Kopf, dann kann ich dich nicht ernst nehmen. Das mehr ist ernsten. nicht authentisch, ne? Ist das jetzt nee. Feedback?
0: Ist das, jetzt ja, das ist Ja, Sendungsfeedback. Sendungsfeedback während einer laufenden Sendung.
1: Worauf <lacht> ich hinaus wollte. Ich, genau, ich, ich schreibe jetzt einen Text und denke immer, ja geht, bin aber echt tendenziell ganz, ich bin quasi täglich unzufrieden. Und eher immer so überrascht, ich, ich werfe dann so den Leuten hin und freue mich und deshalb bin ich so auf Feedback angewiesen und freue mich dann aber wirklich wie ein kleines Kind, wenn jemand sagt, das war toll weil ich so unzufrieden bin oder so. Noch das nicht war
0: übrigens der Zaunpfahl,
1: liebe Hörerschaft. <lacht> nein, sowas gar nicht gemeint. Bitte,
0: bitte, bitte, mehr Lob. Im,
1: mehr Lob, <lacht> dringend mehr Lob, nein. Was ich aber dann mache, jetzt in, zum Beispiel während der Zeit, in der ich schreibe, ich lese ganz oft die alten Kalender. Letztes Jahr, vorletztes Jahr so durch, um so ein bisschen ins Feeling zu kommen. Ne? Also du inspirierst dich an dir selbst. Ja, um auch so zu gucken, wie, wie, was habe ich, hab ich denn schon alles erzählt, was habe ich für Lieder benutzt. Einfach ja. so im, im Vibe zu sein. Und finde dann Texte, die ich, von denen ich weiß, ich fand sie letztes Jahr gar nicht so gut, viel besser und welche, wo ich letztes Jahr dachte, Mensch, beste Text meines Lebens, denke ich, oh ja, nee, ist okay, aber ist nicht geil. Und da ist mir die Frage gekommen, weil ich tatsächlich, wie ich jetzt feststelle, erst wenn ich wirklich komplett emotional wo ganz, ganz anders bin, kann ich das, glaube ich, besser einschätzen. Ja, oder halt nicht, weil also deine, dein, dein, deine
0: Wahrnehmung und Lebenswirklichkeit jetzt ist natürlich nicht die von damals und ganz womöglich entsprach die Lebenswirklichkeit und deine Sicht auf Dinge damals viel mehr dem Zeitgeist und dem Status quo als dein jetziger. Mit anderen Worten, vielleicht guckst du es dir jetzt an und denkst dann, öh, was, was, für, was für ein Quatsch. Und es passte aber in dem Moment perfekt in die Zeit, die du einfach nicht mehr nachempfinden kannst, weil du in einer weltweiten Pandemie steckst und auch sonst enorme Probleme zwischenmenschlicher Natur gerade mit mir hast.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ich sage jetzt was ich sage jetzt was, was viel schlimmer klingt, als es wirkt, als es gemeint ist. Ich lese die Artikel vom letzten oder lese Texte vom letzten Jahr und denke: Boah, sind die gut. Alter, ich wusste gar nicht, dass du so gut schreiben Das ist das. Ich bin eher tendenziell so Ja, kann ja, ja. auch sein. Ich bin wirklich, ja, kommt, ich bin, kann ja aufs Gleiche
0: rauskommen. Und dass ich, sie vielleicht, das? vielleicht waren, ja. die letztes Jahr richtig schlecht. <lacht> und sind aber jetzt, unter Klassisch. den Eindrücken, die du seither gesammelt hast, irgendwie total erfrischend und, 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 und toll.
1: Ich bin meiner Zeit voraus, das finde ich toll, damit weil, kann ich jetzt weil, ich wieder ein Ego. mail
0: ich, ich finde auch zum
1: Beispiel häufig,
0: mein kreatives Schaffen hat häufig keine besonders lange Halbwertszeit. Also häufig schaue ich mir Sachen an, die ich vor ein paar Jahren gemacht habe und denke, krass, das war wirklich, wirklich schlecht. Ich weiß aber, dass das zu einem damaligen Zeitpunkt nicht wirklich, wirklich schlecht war. Das hätte mir irgendjemand gesagt, weil das passiert tatsächlich. Mir sagen Leute, wenn es wirklich, wirklich schlecht war. Vor allem, wenn es wirklich, wirklich schlecht war, ja. Und ich weiß ja auch, da hat sich jetzt auch an vielen Ecken und Enden nicht so viel getan an meinem Humor, an meiner Weltanschauung und so weiter. Sondern manchmal passt das einfach so in den, und man ist auch so ein bisschen im Flow. Ich merke das, wenn man, wenn man, wenn ich so Veranstaltungen moderiere zum Beispiel, dann ist es mein normales Herangehen, wie an alle Dinge, sie auf den letzten Drücker zu tun. Und ich verbarrikadiere mich meistens den Tag davor für so ein paar Stunden und schreibe und schreibe und schreibe Moderationen und bin dann so da drin, in diesem berühmten Tunnel, dass ich auch ehrlicherweise manchmal Sachen, also ich verfange mich dann da drin in diesem Tunnel. Und wenn ich dann später irgendwie nochmal auf die Notizen stoße oder vielleicht Ausschnitte davon sehe, weil sie irgendwie aufgenommen wurden oder so weiter, und dann weiß ich ganz genau, dass der Gag scheiße ist, aber ich weiß ja gut, du warst in diesem, du warst in diesem Modus, du wolltest den unbedingt bringen, du kamst da nicht mehr raus. Ja. So ist das halt. Ich kann damit, wie, wie geht es dir denn damit? Ich kann damit ja hervorragend leben, dass, dass ich auch so viel Scheiße produziert habe, die da
1: auch noch draußen in der Welt rumliegt. Nee, das kann ich tatsächlich, da, da habe ich Schmerzen. Das ist nicht cool. Ich, ich bin, ich, ich analysiere regelmäßig mein Schaffen. Also historisch. Und bin dann wirklich, ich kann ich kann mich auch, also was ich ja, ich habe ja das große Talent, ich kann mich ja auch wirklich sehr gut selbst hassen. Und, denke dann, und ich halte mich dann, wenn ich da sowas lese, und denke, okay, du bist, ich glaube, du bist wirklich der dümmste, dümmste Mensch, den es jemals gab. 2015 oder so, also Text, denkst du, okay, also wow, dass dich Leute danach nicht verprügelt haben. Hast du Glück gehabt, Junge? Also, und so geht es mir dann wirklich. Ich kann mich, ich kann mich in einem Ausmaß feiern, wie es, glaube ich, wenige Menschen können, ich kann mich aber auch hassen, wie es, glaube ich, wenige Menschen können. Das ähm, glaube ich, stimmt. Und das habe ich festgestellt. Äh, jedenfalls, äh, ja, muss ich, ich, es ist halt so schwierig, weil ich mich ja dann quasi. Man, das Problem an diesem, das ist ja, aber das ist ein allgemeines Problem. Wenn man mal ein Level erreicht hat, also wenn man mal einmal in seinem Leben einen guten Text geschrieben hat, dann nimmt man den ja zum Standard. Dann denkt man, okay, das ist jetzt, das ist die Latte, über die ich immer springen muss. Und, und wenn man dann nochmal was Besseres schreibt, dann wird automatisch das zum Standard. Es ist, ich finde es total schw schwierig, so den, einen guten Durchschnitt zu finden des eigenen Schaffens und dann zu sagen, okay, gibt es mal Tage, da bin ich drei Klassen besser und gib mal zwei, da bin ich zwei Klassen schlechter und dann ist okay. Wenn ich drei Klassen besser bin, denke ich, okay, das muss in Zukunft der Standard sein. Und wenn ich zwei Klassen schlechter bin, denke ich, ich kündige und werde Pfarrer in der katholischen Kirche.
0: Ja, das ist eine merkwürdige Eigenart von dir. Das, ähm, das habe ich nicht, kann ich auch gar nicht so nachempfinden. Dafür bin ich wahrscheinlich viel zu wenig perfektionistisch veranlagt. Wobei ich das ja auch tendenziell dir unterstelle, ähm, weil du bist ja ein krasser Schluri zum Beispiel. Du ja. hast ja viele Flüchtigkeitsfehler und du machst ja immer gerne Dinge möglichst schnell und dabei... Ja, das da, Ja, genau. Ähm, und hättest du diesen Anspruch, deswegen bin ich da auch immer so, ich weiß immer gar nicht, hättest du wirklich diesen Anspruch, den du da immer postulierst, dann wärst du ein verrückter Freak, der sich stundenlang wie ein kleiner Einsiedler irgendwo verkriecht und danach... Ein, ein, ein glatt geschliffenen Diamanten rausholt, aber dein Diamant ist ja häufig noch in der Plastikfolie eingedingt. Der hat noch einen Barcode unten dran, den du so halb, halbherzig so ein bisschen abgeknippelt hast.
1: Und ja. sagst, hier,
0: ist mein Diamant, bitteschön. Und der ist dann auch wirklich sehr schön, aber man muss ihn hier und da vielleicht noch von ein bisschen Plastik
1: befreien. Ich glaube, das ist mein Selbstschutz. Dass ich, also, also dass ich nicht, dass ich niemals perfekt bin. Oh, weil wenn ich das einmal wäre, ich glaube, dann wäre alles kaputt, weil dann wäre das der Standard und dann wäre vorbei. Dann wäre das Leben oh, einfach vorbei. Oh 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 deshalb oh habe ich mir so eine, so eine eigene backup schleife reingebaut im Sinn. Ich mache immer noch einen Flüchtigkeitsfehler rein oder zwei, weil ich sehr schnell Dinge auch manchmal hinwurschtle und dann ist okay. Naja. Ja. Gut. Es muss ganz schön anstrengend sein, du zu sein. Es ist nicht immer leicht, ich zu sein, das ist äh, stimmt. Gibt ein Lied von den Wise Guys, das ist gar nicht gut. Das ist wirklich, das ist eher so unterdurchschnittlich. <lacht> Die, Wise Die Wise Guys haben sich aufgelöst, war dir das klar? Ja, das war mir klar. Ich hab ich, okay, jetzt Achtung. Jetzt Guilty Pleasure. Achtung. Jetzt wird es richtig, jetzt wird's richtig deep. Also mhm. ich fand, als ich so, wie alt war ich da? 15, 16, 17? War ich sogar mal auf einem Weißgeist konzert und fand die ganz mhm. lustig. So, ja. da waren die, glaube da waren die auch so, da waren sie noch nicht angekommen, da haben sie noch gearbeitet, um gut zu werden, ne? Ja. Da wo Bands oft noch ein bisschen besser sind. Und das war echt, echt schön. Dann habe ich die so drei, vier, fünf Jahre beobachtet und habe gemerkt, alles klar, jetzt seid ihr erfolgreich, jetzt wird es richtig mittelgut. Und hab die dann immer nur so, dann also quasi noch einmal im Jahr irgendwie einen Abend YouTube fünf Lieder angehört und dann war quasi das weißgeist herz beglückt und die alle anderen dachte ich, okay, ist vorbei. Und als die sich dann aber aufgelöst haben, haben die so ein Abschiedskonzert gemacht und so ein ganz, also wirklich ein, ein total verschmalzt riefendes Abschiedslied rausgemacht. Das ist auch wirklich, das ist nicht doppelbödig, das ist nicht hintersinnig, das ist einfach nur emotional auf die zwölf wie eine rote Rosenfolge, 15 Uhr in der ARD. Mhm. Es gab schon Abende, da habe ich mir das 15 Mal am Stück angehört und fast ein bisschen geweint. Wow. Ja, habe ich, hab ich jetzt, glaube ich, auch noch nie jemandem erzählt. Fühle mich auch ein bisschen nackt jetzt, aber äh, <lacht> es ist dann immer, dann hat sich so ein Connex zu diesem Ach, die waren ja auch Früher waren die ja auch mal cool. Ja. Ich mochte die ja auch irgendwie und die waren ja, ja auch mal lustig und fast so ein bisschen wie progressiv, auf ihre Art. Äh, und und dann sitzt man dann, auch auch, auch auch schade, dass sie aufhört. Ich bin ja auch nur ein emotionaler Vollpfosten.
0: Das ist okay, du bist wirklich ein emotionaler Vollpfosten, aber irgendwie ist das, ähm, ist das deine, deine ganz große Qualität, um es dir mal an dieser Stelle zu sagen. Ich habe eine Frage, die jetzt alles sprengt, was wir bislang hier besprochen haben, okay. ähm, nämlich eine technische. Oh Gott, mir ist gerade etwas passiert und es könnte Auswirkungen auf diesen Podcast haben. Sag mir doch mal bitte, bei wie vielen Minuten Aufnahme du gerade bist. Ich befürchte nämlich, bei mir hat gerade irgendwas gestockt. 24, 20. Glück gehabt, okay. Ähm, ich sitze hier nämlich an einem neuen äh, Endgerät. Ich habe in der Zwischenzeit mir ein neues, äh, hier so einen, so einen neuen PC hier hingestellt. Und der hat die Eigenart, die ich gerade aufgehoben habe, aber bis eben hatte er sie noch, relativ bald den Bildschirmschoner anzumachen. Und wie ich jetzt aber merkte, hat er sich sogar gesperrt. Ich musste also gerade mein Passwort neu eingeben und dann hey. war ich kurz alarmiert. Dann dachte ich, gut, wenn der jetzt sich jetzt abgemeldet hat, mein Passwort neu eingeben. Aber das soll alles nicht eure Sorge sein. Offenbar ist die Aufnahme weitergelaufen. Thank God for Linux. <lacht> <lacht> ähm, so, so. Das ist ja schön. Tim, ich habe <lacht> ich hab, ich hab, ich hab hab <lacht> so, so reagiere ich jetzt übrigens auf alle Themen,
1: die du mir <lacht> Ja, ja, das mhm, ist sehr schön. Okay, da reden weiter. Ja, ja, interessiert mich gar nicht. Ich muss noch meine Steuer machen.
0: <lacht> ich habe hier, oh Gott, ich muss wirklich meine Steuer machen.
1: Psst, darüber reden wir nicht. Sag
0: doch sowas nicht.
1: Aua. Gibt es andere Thema? Los, anderes Thema.
0: Es ist kein Thema in dem Sinne. Oh. Es ist ein, viele werden es jetzt gleich, es wird passieren und es wird eigentlich, es ist eigentlich eine Frechheit, was ich jetzt mache. Also nein, nicht nur eigentlich. Es ist eine Frechheit, was ich jetzt gleich mache. Aber ich habe das Gefühl, es könnte hier mal einen völlig neuen Vibe reinbringen. Dich mal so richtig fordern, dich mal so richtig jetzt aufwirbeln und, und quasi, du kriegst jetzt eine kleine Challenge von mir und die Litschis da draußen werden sie nur so halb nachempfinden können und sie wird auch nicht aufgelöst werden. Wow,
1: coole das Moderation
0: einigermaßen wirr, <lacht> aber
1: auch ein bisschen spannend, oder? Äh, probieren wir es aus. Ich, ich, hab, ich, kann, ich kann mir noch nichts darunter vorstellen. Ich erläutere dir die Spielregeln.
0: Ich habe hier in meinem fulminanten neuen Equipment eine Räuspertaste. Uh. Ich kann mich also stumm schalten. Und was ich jetzt tun werde, ist, ich werde dir jetzt etwas sagen, dabei aber die stimme räuspertaste gedrückt halten und du musst mit den Auswirkungen, die das Gesagte auf dich haben wird, leben und diesen Podcast weiter mit mir moderieren, darfst aber unter keinen Umständen darüber sprechen, was ich dir jetzt gleich sage.
1: Das ist, da, 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 du, weißt, du, du weißt, mit wem du das machst.
0: Ja, deswegen mache ich es ja.
1: Ist dir bewusst, was du mir vor allem damit antust. Ja. Das heißt, du sagst oh. mir jetzt was, das ja. nur ich hören werde, niemand ja. anders hören Und ich muss einfach so tun, als hättest du es nie gesagt. Ja! Du bist ein Arschloch. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, ich bin ja auch ein cooler Typ. Habe ich ja jetzt. Ich weine ja nur selten bei Wise Guys. Ich bin ja ein cooler Typ. <lacht>
0: Scheiße. <lacht>
1: Ah, ich ich habe noch einen Schluck ausgedacht. Urwasser.
0: Trink du mal einen Schluck Urwasser. Ich habe hab selbst ein bisschen herzlaufen gerade. Ich habe mich selbst so hochgeputscht. Obwohl ich das. <lacht> das ist jetzt schon. Ich habe mir das. Weiß ich gar nicht, wann ich mir das ausgedacht habe. Dieses lustige kleine Spiel. Ähm, aber jetzt in dem Moment. ist... Also, toll, toll, toll. Bist du bereit, mein Süßer? Ich weiß noch nicht. <lacht> ja. Die Reusper-Taste wird. Gedrückt in 3, 2, 1, jetzt.
1: Weiter. Gut, ich habe noch ein anderes Thema dabei. Und zwar bin ich letztens morgens äh, zur U-Bahn gelaufen. Und, ja. Und war an der U-Bahn-Station. Das ist und interessant. Und bin da hoch und vor mir war so ein Typ, der hatte so eine, so eine Sackkarre dabei. Ne? Die hat irgendwie Omas haben ja manchmal, die schieben manchmal sowas vor sich her oder haben so, im, Eink im Einkaufsladen kennt man das auch. Omas, die irgendwie ganz viele Dinge in so einen Korb, den sie sich hinter sich herziehen, machen. Und so war ein Typ vor mir, der das auch hatte. Und der hatte in diesem Korb sechs Sixpacks anderthalb Liter ja cola mmh. Lecker. Und, und dann ist der vor mir so die Rolltreppe an der Station hoch und ich dachte, hm, 6, 6 Packs, ja, Cola, was, äh, was macht man damit? Und dann dachte ich, würde ich mir das jemals kaufen? Und da habe ich für mich die Theorie erschaffen, nee, würde ich nie machen, weil lieber keine Cola als Ja- oder Tipp-Cola. Ja. Kannst du das nachvollziehen? Dass man, also, ich, wenn ich irgendwo hinkommen würde und da würde ein Urwasser stehen und eine Tipp-Cola, würde ich immer, selbst wenn ich denke, Mensch, ich habe so Bock auf Cola, eine... Das Urwasser nehmen, weil das, das ist doch nicht, das ist doch, das ist doch die Cola nicht wert. Da redest du jetzt mit jemandem, der per se
0: bei den allermeisten Dingen immer aufs Original zurückgreifen würde und mit den meistens günstigeren Alternativen nichts zu tun haben will. Ich bin halt ein richtiges Kapitalismusopfer. Ein richtiges Werbeopfer. Also mir kommt gar nichts in Haus, ins Haus, was nicht das Original ist. Jetzt ist es inzwischen so, gerade bei Cola beispielsweise, gibt es ein paar Varianten, die ich nicht nur trinkbar finde, sondern okay, vielleicht sogar ein bisschen gut. So eine Fritz-Cola macht mich häufig sogar ein bisschen glücklich, aber nie im Ausmaß, wie mich eine 0,2er-Flasche, Glasflasche Coca-Cola glücklich macht. Echt. Und wenn ich zum Beispiel, mir geht das auch häufig so mit, mit Mode, ähm, in Zeiten, als Chucks so krass in waren. Wann war denn das nochmal? So Ende der, der Nullerjahre, ne? 2007,
1: 2008 sowas? Ja, oder ich. Ja, so um die, um, ab, ab 10. Da gab es ja, ja auch
0: viele Fake-Chucks.
1: Ja, oh Gott, nein. Das wäre das wär mir nicht ins Haus gekommen.
0: Ja, richtig. Das, das, das geht nicht. Obwohl es natürlich eigentlich Quatsch ist. Weil wenn einem das Design gefällt, dann kann man ja auch einfach die Fake-Variante nehmen. Sieht ja genauso Hattest aus. Hattest du Chucks? Ich hatte Chucks. Ich habe dich noch nie mit Chucks gesehen. Also du Das ist nicht. richtig. Aber wir haben uns auch 2015 kennengelernt. Zwischen 2007 und 2015 ist ja einiges passiert.
1: Ja gut, aber es gibt ja eine andere Person in diesem Podcast, die hat seit 2015 <lacht> durchgehen. Da, da, da wurde ich vom Punk zum Neoliberalen. Und wieder zurück. Und wieder, cool. Schön, schön <lacht> dass ich dich... Das waren schöne <lacht> FDP-Jahre damals mit dir. Äh, ja, <lacht> aber also... Das, also dass ich das nicht dass ich das das wusste ich nicht und wie du weißt habe ich ja eine, eine gewisse Leidenschaft für Chucks ja aber Erfahrung. dahinter
0: dahinter stand ja dahinter stand ja kein das war weniger Weltanschauung als einfach das war ja einfach Ende der Nullerjahre Chucks zu tragen du warst ja kein crazy freak im Gegenteil ich hatte da, ich hatte da ja Riesenprobleme so. ich hatte da ja wirklich Riesenprobleme ja weil ich habe schon Du hast ja Chucks schon getragen, als sie noch in kleinen norwegischen Clubs aufgetreten sind.
1: Ja, eben nicht. Ich habe 2000. Ich weiß auch genau. Ich weiß auch noch, wann ich meine ersten Schuhe bekommen habe. Ich kann sogar noch den Tag sagen. Am 26. <lacht> Juli 2007 habe ich meine ersten paar Chucks bekommen. Sie waren blau <lacht> ersten Schuhe bekommen. Habe ich meine ersten Schuhe bekommen. Meine ersten Chucks bekommen. Und, aber ich habe die. <lacht> ja, ich trage sie, viel damals. Ich, und ich trage sie auch. Nee, ich war ein sehr armes Kind auf dem Land. Ich, und ich habe sie ja damals <lacht> und bis heute nicht aus modischen Gründen, sondern aus Weltanschauungsgründen getragen. Also zumindest ein bisschen. Ich finde sie auch schön, aber ich habe hab auch ein Statement damit verbunden, verbinden wollen. Mhm. Und, ja. just in, und just in dieser Zeit, wie du zu Recht sagst, wurden die en vogue. Das heißt, ich hatte ungefähr vier Wochen, habe ich mich auf dem Land als Punk gefühlt und dann hatte ich die Schuhe an die alle anderen. Und dann dachte ich, Moment, Moment, das ist schlecht. Das war anders das war anders geplant. Ich wollte auffallen, ich wollte irgendwie, ich wollte die Assi-Schuhe tragen, jetzt trage ich alle Assi-Schuhe. Das war eine schwierige Zeit für mich, ja. bis, bis heute. Aber ich ziehe sie, zieh sie noch so lange an, bis sie wieder uncool sind. Du hast, uncool. Ja jetzt,
0: du hast ja erst kürzlich neue geschenkt bekommen. Die ich auch ja. schon mehrfach ja gelobt habe.
1: Ja. Vom 30. Geburtstag ähm, von
0: Freunden. Das waren wahre Freunde, und das ist inzwischen fällt das fast wieder auf, weil das seltener geworden ist. Die neuen Chucks, also was, was im Prinzip einst ein Statement für so halb Anarcho-Open-Minded, aware hipster-People waren, ähm, und jetzt völlig verkommen als als Modeaccessoire von allen sind ja Vans. Oh ja, ei, Also wer jetzt alles in Vans rumläuft <lacht> und wer vor zehn Jahren alles in Vans rumgelaufen ist, da gibt es ungefähr
1: keine Schnittmenge. Nee. Oh, und ich glaube, glaub, es gibt die, sie, weil sie inzwischen von allen getragen werden. Nee, ich glaube, dass die, die sie vor zehn, 15 Jahren, ich glaube, es sind fast schon 15 Jahre bei Vans anhatten, die haben sie nicht mehr an. Die haben keine Vans mehr an, die tragen heute was anderes. Die tragen was alle. Was tragen die denn jetzt? Was nein. trägt man denn jetzt? Sag mir das doch, Nike. du bist doch nah Nike. an den Leuten. Bunte, Bunte Nike und Pumaschuhe. doch. Ich glaube, nein, ich glaube, ich, ich muss, ich revidiere die Vans-Kids der 2004er, 2005er Jahre. Da waren ja. Vans. Kurz, ja. kurz vor den Chucks waren Vans. Und ah, nee, weißt du, äh, was die jetzt tragen? Die tragen solche, solche klobigen
0: weißen Asics oder sowas. Das ist möglich. Auf jeden Fall sehr, sehr klobig und dann die Hosen hochgekrempelt,
1: damit sehr viel Bein noch zu sehen ist. Ich habe, also die, die es damals tragen, ich glaube, die sind entweder so in, in die Richtung abgedriftet oder die wurden halt jetzt so erwachsen, dass sie so richtige Männer, Männerschuhe tragen, so braune. Ich, ich weiß gar nicht, ob es da Marken gibt oder wie man das nennt. So Schuhe halt, Schuhe, wie sie mein Vater trug. Wenn er, <lacht> wenn er, wenn er so richtig ins, ins Büro gegangen ist.
0: Ja. Ähm, apropos Schuhe, die mein Vater trug. Du wirst ja sicherlich irgendwann mal gestolpert sein über Fotos deiner Eltern, als sie so alt waren wie du jetzt. Oder vielleicht ja. auch ein bisschen jünger sogar. Ja. Wie waren deine Eltern so modisch unterwegs? Weil ich manchmal den Eindruck habe, ich meine, Eltern sind am Ende halt Eltern. Ne? Man ist jetzt sehr selten, man findet die wirklich ganz große Klasse, sind die besten Menschen, die man kennt. Aber es ist ja selten, dass man von den eigenen Eltern sagt, die ist wirklich Endstufe-Coolness. <lacht> bedingt ja. In einzelnen Feldern vielleicht. Hin genau und wieder.
1: ja. Aber häufig nicht notwendigerweise, was die Optik angeht. Naja gut, da bin ich, also da bin ich ein, da bin ich einfach ein gebranntes Kind. Das ist ein Thema. Mit, äh, da darf <lacht> da ich ich jetzt auch, auch ehrlich, aber,
0: da kannst du jetzt auch nur verlieren, weil wir da auch beide wissen,
1: dass deine Mutter zuhört. Ähm, da darf ich öffentlich ich nicht drüber reden. Also Weil ich, ich, ich beschreibe ich beschreib das jetzt, ich mach das. Ich ziehe es einmal durch. Die Evolution meiner Eltern und wie, was auf mich, die, die modische Evolution meiner Eltern, wie es auf mich gewirkt hat. Kleine okay. Doktorarbeit von Themen, glatt. Äh, die, die frühesten Bilder, die ich von meinen Eltern komme, da ist meine Mutter so ein bisschen wie so ein Hippie-Kind. Juliane Werding fürs Land. Ne? Irgendwie die hatte, so, die hatte so lange Kleider an, hatte lange blonde Haare und war so ein bisschen hip, so ganz leicht, also nicht so richtig hippie, aber so, so ein Touch. Und mein Vater war ein klassischer Manta-Fahrer. Hemd bis zum Bauchnabel offen, Jeans an, Foucault, sehr enge Jeans. Nicht ganz, aber schon auch längere Haare. So, Schnurrbart? Äh, der hatte Vollbart. Schnurrbart hat er nie. Vollbart, noch besser. Uh. Ja, aber so, aber so Frisur, alle, alle versucht, äh, Günther Netzer zehn Jahre später darzustellen, so in den 70ern. Und halt auch, äh, ja, auch so lockere Hemden, eher fünf, sechs Knöpfe offen und eine Jeans. Das, das sind die ersten Assoziationen, die ich bildtechnisch in meinen Eltern habe. Äh, dann kamen die 90er und die 90er hatte mein Vater, glaube ich, durchgehend Jogginghose an. <lacht> diese, äh, Die kennst du auch, diese bunten Jogginganzüge, die irgendwie neongrün, ne? so 90er-Jogginganzüge. Die hat man sich ja irgendwann gekauft, in neongrün mit Orange oder so. Da sehe ich meinen Vater auch sehr oft drin, ja. da habe ich ihn auch so bewusst zum ersten Mal wahrgenommen. Und äh, ja, meine Mutter in den 90ern war halt wenn ich früher in der Grundschule gebastelt habe und mit Wasserfarben gemalt habe, dann hatte ich ja so ein weißes, dann hat man, sich, ist man so ein viel zu großes Hemd rein, falsch rum, yeah. damit man yeah. sich anmalen kann. Und wenn man das Hemd yeah. dann ausgezogen hat, war es kunterbunt, weil halt jede Wasserfarbe auf dem Kind war. Und lass mich, so raten, mein, deine Mama hat so, das genommen und das angezogen. Gefühlt für mich als Kind lief meine Mutter jeden Tag in sowas rum. Jeden <lacht> Tag. Die war, die war bunt, die sah aus wie ein lebender Wasserfarbkasten. Und das ist, das hat mich wirklich. Jahre meiner Kindheit maßlos überfordert. Ich habe sie als kleines Kind mal gefragt, wieso sie nicht aussehen kann wie eine normale Mutter. Das war für uns beide sehr prägnant, dieser Tag.
0: Die normale Mutter. Oh. Seid doch mal bitte, seh doch mal und jetzt aus pass auf, Mutter. Meine Eltern sahen nämlich immer aus, wie normale Mütter und normale Väter so aussehen. Also wirklich an Langweiligkeit nichts überbieten. Hallo Mama, hallo Papa. Ich weiß, dass auch ihr manchmal diesen Podcast hört. Sorry, aber also vor allem aus der Sicht eines Kindes ist es glaube ich auch so, du kannst dich ja nicht reinempfinden in das modische Empfinden von Leuten, die 30 Jahre älter sind als du, ähm, schon gar nicht als Kind wenn ich aber jetzt Bilder anschaue von meinen Eltern Anfang der 90er Jahre dann denke ich, krass wie selbst meine Eltern, die ich immer also man nimmt die ja man nimmt die ja eigentlich nicht wahr wie Menschen, wie so selbstbestimmte Menschen, ne? die, so, die so klassischen Einflüssen unterliegen, sondern das sind deine Eltern und dafür sind die auf der Welt. Die haben nichts anderes zu tun, als Eltern für dich zu sein und die, also irgendwelche Mode-Schnickschnacks und so weiter, das geht an denen vorbei, weil das ist ja was für andere Leute, aber doch nicht für deine Eltern. Stellt sich raus, wenn ich Bilder von meinen Eltern sehe, Anfang der 90er, was das für krasse Freaks, also was die anhatten, was für, ich habe letztens erst wieder Fotos gesehen, wie meine Mutter geschminkt war, was die für krasse Schulterpolster in ihren komischen blazern hatte. Wir waren ganz normal abends bei Freunden eingeladen, wo du heute im Jahr 2020 einfach ein T-Shirt anziehst, <lacht> haben die sich da aufgebrezelt mit kurzen Röcken und diesen crazy äh, Strumpfhosen, die so geglänzt haben, ja. hochhackige Schuhe in aber absurdesten 90er-Jahre-Farben, ähm, und jetzt pass auf, mein Vater auch modisch wirklich, auch nochmal, sorry, 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 Papa, aber ich sag's dir häufig genug ins Gesicht, du hast wirklich überhaupt keinen Geschmack. <lacht> Du läufst, also wenn meine Mutter nicht aufpassen würde, würde der wirklich, der würde, der würde nach Blittersdorf fahren, würde im Altkleiderkasten äh, bei euch unten im Keller suchen und würde die alten Hemden deiner Mutter aus den 90 ern rausholen, die wir da jetzt tragen. Fände da richtig schön. Schön bunt, klasse. Totschick. Ähm, <lacht> Totschick, Totschick. <lacht> Vor allem, wenn weißt das du geil ist. Totschick ist wirklich ein Wort, was mein Vater sagt. Ja. Ähm, aber, nun wissen wir ja. Vor allem Mode orientiert sich über den Zeitverlauf eigentlich in turnusmäßigen Wiederkehrungen. Ja. Worauf ich hinaus will, alles kommt wieder. Ja. Und jetzt habe ich letztens ein Foto gesehen, als ich ein Baby war. Es muss also irgendwie 90, 91 gewesen sein. Meine Eltern waren mit mir in Genf. Und ein Foto, das ich vorher noch nie gesehen habe. Meine Mutter hat mich auf dem Arm und mein Vater steht hinter ihr. Und mein Vater, alter, sieht aus. Der könnte original, der könnte jetzt mit diesem Outfit irgendwo stehen und er wäre der geilste Hipster von allen. Was der für geile Sneaker anhat, wie der seine Hose, die, was für eine geile Hose der anhat, so ein geiles T-Shirt der anhat. Ich dachte so, alter krass. Ihr wart mal wirkliche Menschen. <lacht> ihr wart mal so richtig, ihr, ihr seid so modeeinflüssigen erlegen und ihr habt, ich weiß ja auch, dass meine Eltern Charts gehört haben, weil ich hab dir dann deren CD-Regal leer gehört und da war so Jennifer Rush drin und Celine Dion alles Dio. Das
1: war Jennifer auch, Rush. Auch,
0: auch, auch das zum Beispiel. Meine Eltern haben einfach irgendwann aufgehört, so Musik zu konsumieren. So, so zeitgenössische Chartmusik. Ja. Natürlich, weil das ist das, was Eltern machen. Die hören keine Charts. Die hören ihren alten Krimskrams. Aber irgendwann war der alte Krimskrams ja mal modern. Meine Eltern, das ist eigentlich die große Erkenntnis. Meine Eltern waren mal ganz normale Menschen.
1: Das ist irritierend auf mehreren Dingen. Erstens, ich möchte eine Sache zum Musikgeschmack sagen, der hört mit 30 auf. Ab 30 hört man keine neue Musik mehr, sondern nur das, was man kennt. Da gibt es eine Studie zu. Total interessant. Mhm. Das Zweite ist, ich kenne das bei uns an Silvester. In meiner Familie gibt es seit Jahren die Tradition, dass mittags Dias geguckt werden. Und ich wohne ja in einer, ich wohne wirklich ja. in einer Großfamilie, die wohnen ja alle nebeneinander. Wir haben ja eine kleine Kommune auf dem Land. Und dann macht quasi in der Mitte dieser Kommune jemand seine Garage auf, schmeißt einen alten Beamer also, wie heißen das? Dia-Show-Projektor an die Wand? Und äh, machst du Dia-Show-Projektor? Dia Dia-Projektor. So ja. Dia die so richtig klicken, klick, klick. klick. Oh, der ist geile Geräusch. Genau, genau. Und dann, zeigen, und dann zeigen die Bilder von den, also wirklich 70er, 80er. So, wo die wo die, die, die jetzige Elterngeneration Kinder waren und Jugendlich. Mega geil. Was für eine geile Tradition. Ja, ist äh, tatsächlich ganz lustig. Und äh, von alten Geburtstagen, wo die Uroma, also meine Uroma, so also einen Geburtstag hatte und so, wo das halt von denen die Oma war. Wie jetzt, wenn ich zu meiner Oma auf den Geburtstag gehe. Es, ist echt, es macht auch echt Spaß, weil das, und du merkst das total, das, das ist total geil, weil die kleinen Kinder jetzt total überfordert sind, dass ihre Eltern, Eltern mal Kinder waren, einfach so dieses, das bist du Mama, was, ja. hä, wie seid ihr denn aus, und aber auch andersrum, die älteren Generationen sich einfach darüber beömmelt, wie sie rumliefen, und das wird uns ja auch mal passieren, <lacht> ich werde ja irgendwann mal ich irgendwann 60 sein, mit dir eine Dia-Show ja. gucken, und wir sitzen dann und denken, Alter, Jeans, Chucks und einen blauen Pulli? Was ist denn das bei dir kaputt mir, gewesen? Das geht
0: mir ja jetzt schon so. Das geht mir jetzt schon so. Ich habe letztens ein bisschen ausgemistet und bin auf Bilder von, ich kann es ziemlich genau datieren, 2013 gestoßen. Das ist gerade mal sieben Jahre her und ich laufe rum wie der letzte Vollhonk.
1: Also, das wird mir, glaube ich, immer so gehen. Geht mir jetzt glaub, schon so. Ich glaube nur, dass wenn man noch älter ist, halt also Genau, das hast du jetzt schon nach sieben Jahren, jetzt mach das mal mal drei oder so, dann bist oh hast du nach 20 Jahren Rückblick, dann ist das ja einfach dreimal so krass. Dann denkst du, das oh gibt's doch nicht. So, so kann man ja gar nicht rumlaufen. Und das ist ja auch eine andere Erkenntnis, wenn man dann so als Außenstehender dabei ist, denkt man, jo, ihr seht heute alle besser aus als früher. <lacht> Leute, die Aber einfach in den, 20, in, den 20ern, äh, in den 80ern 20 waren und jetzt irgendwie 50 sind, gucke ich an und denke, nee, ich finde, ihr seht jetzt eigentlich alle besser aus.
0: <lacht>
1: ja, weil sie nicht, ja, ja.
0: Aber geht es dir nicht auch so, dass, dass ähm, wie mit der Musik wahrscheinlich auch, wenn du sagst, mit ab 30 hört man keine neue Musik mehr, wahrscheinlich hat man ab 30 oder ab irgendeinem dezidierten Alter auch kein Bedürfnis mehr, sich jetzt modisch noch so krass dem Zeitgeist anzupassen und man bleibt so ein bisschen hängen, das merkt man ja das merkt man ja auch an älteren Leuten, die tragen ja jetzt selten die, die neuesten Nike
1: Airs, ne? Also das ähm, kann ich jetzt in meiner Privatempirie nicht bestätigen. Ich kenne ja, Menschen in meinem Umfeld, die 60 sind, also die sagen mir schon sehr genau, Junge, die Hosen waren aber 2018 in. Zieh dir mal eher Ausnahmen, so eine Stoffhose an.
0: Ausnahmen bestätigen die Regel, aber häufig ist es doch dann so, die gucken sich dann an auf Bildern der 80er und sagen, ach, das war damals totschick. Und finden das auch ehrlicherweise immer noch
1: totschick. Ich, kenn, ich kenne mehrere Frauen, die so jetzt Ende 40, Anfang 50 sind. Also bei denen die 80 er so die, die Jugend war, ne? wo es losging. Ja. Die würden, glaube ich, einen Fanclub für die Dauerwelle machen. Die warten auf den Moment, dass ja. Dauerwellen bei Frauen wieder der geilste Scheiß sind und dann rennen die, glaube ich, in hysterischer Manie zum Friseur und lassen sich aber sofort eine Dauerwelle machen. Offensichtlich gibt es auch so Trends, die man sehnsüchtig vermisst, die man auch gerne wieder hätte. Welchen Trend vermisst du denn sehnsüchtig und hättest du gerne wieder? Jojos. In den 90er Jahren, als auf meiner Grundschulzeit, waren Jojos mal für einen Sommer das Spielzeug des Sommers. Hatte jeder ein Jojo. Hm. Und das fand ich irgendwie ziemlich cool. Ich wollte, hätte ich gerne wieder zurück. Und jetzt so modisch, das ist schwierig, weil ich ja, ich hatte ja tatsächlich, also bis ich, bis ich so 17 war, also, also einfach gar keinen Stil. Also gar keinen. Nicht mal äh, keinen guten und keinen schlechten. Ich hatte keinen. Ich habe im Prinzip die Kleider, die mein Bruder nicht mehr anzog, habe ich angezogen habe gar nicht drüber nachgedacht. Und irgendwie hat mir noch jemand eine Hose hingekriegt ich mich angezogen. Hättest mir eine gelbe Hose, hätte ich eine gelbe Hose angezogen. Einfach nicht drüber nachgedacht. Und dann hatte ich quasi meine musikalische und künstlerische und äh, lebensgesinnungstechnische er Erweckung und habe dann Chucks gekauft. Äh, und fand ich das. Und seitdem, und seitdem habe ich eigentlich den Eindruck, ich laufe gleich rum. <lacht> Ehr ehrlicherweise.
0: Ist das auch so, wenn du Bilder von jetzt von dir anschaust, seither? Also ich kommst damit gut
1: klar. Ich ja also, also gar nicht. Ich, ich wirklich gar nicht. Nee, ich muss also sagen, also alles. Bis 18, 19 ist alles schlimm, aber seit also ab 20 bis 30 ist oh. kenne ich keine Unterschiede optisch. Also ich habe Krass. Ich, hatte, ich muss überlegen. Nee. Geht ja, also aber das ich habe ich habe ja. hab hab vor kurzem Bilder von 2012 gesehen. Ist nicht cool, also ist nicht mega cool, aber komme ich mit klar. Ja, du hast auch ein ich sage mal so da haben
0: wir auch schon glaube ich drüber gesprochen hier äh, im Podcast. Du hast ja auch einen, wie soll ich sagen, du hast zum Beispiel einen homogeneren äh, Kleidungsstil, als ich ihn an den Tag pflege, äh, an den Tag pflege weil, ähm, weil ich ja schon Ausreißer in sämtliche Richtungen mal wage zwischendurch, die dann eher so meinem eigenen Zeitgeist entsprechen, glaube ich. Und über die erschrecke ich dann. Wahrscheinlich eher als jemand wie du, der einfach häufig irgendwie Band-T-Shirts und, und Pullover trägt ähm, Bands, die dir seit 100 Jahren eh schon gefallen und auch weitere 100 Jahre gefallen werden. Ja. Ähm, Bin jetzt und reich ich habe deinen Klamottenstil auch hier im Podcast mal als, ich glaube, gemütlich praktisch ähm, <lacht> definiert. Ja. Und der ist ja, also du du stehst ja, also ja. Ja. Der ist, der ist ein homogenerer. Der ist, ähm, ja. Aber er ist, ich, aber er ist nicht glaub, hässlich. Es, nein, nein, er ist einfach zeitloser, glaube ich.
1: Ja, also ich habe, ich glaube, jetzt, ich schätze, also seit 2014 kaufe ich auch eigentlich nur noch schwarze, weiße und Band-T-Shirts. So. Und schwarze, weiße Pullis und Band-Pullis. Und genau. die sind ja aber, auch da würde ich niemals in Orangen oder so kaufen, sondern einen Grauen. Ja. Und, irgendwie, und deshalb kann ich das, das, das ändert sich nicht. Und bei mir und deshalb, ist das
0: ja zum Beispiel, also dass ich mir weiße T-Shirts kaufe und überhaupt irgendetwas Schwarzes besitze, glaube ich, ist vielleicht Seit einem, vielleicht anderthalb Jahren so. Davor habe ich ja immer nur Farben getragen. Nur. Warum auch immer. Ich frage mich jetzt, warum hast du das getan? Aber das habe ich sehr, sehr lange so getan.
1: <lacht> als ich kennenlernte, hattest du so eine, ich glaube, für mich, ich bin ja farbendumm, war es eine orangene Hose. Ja, das kann gut sein. Ja. Und, dat, und als du die anhastest, dachte ich, ich finde dich irgendwie, ich finde du bist nicht, du bist kein, ich finde dich nicht komisch, so kleidungstechnisch. Aber diese Hose würde ich in meinem Leben niemals anziehen. Nie. <lacht> Also wenn ich die in einem Einkaufsladen sehen würde, yeah. würde ich vorbeigehen und denken, krass, was für Leute kaufen sich solche Hosen. Ja, und genau so geht es mir jetzt. Und das
0: ist ja, wir kennen uns seit fünf Jahren. Und vor fünf Jahren hielt ich das wirklich für eine enorm gute Idee offenbar, eine orangene Hose zu tragen. Ich weiß genau, welche du meinst. Es war wirklich ein, es war eine Orange. Es war ein Orange, ne? ich bin, kann man so sagen. Das muss man so sagen. Und fünf Jahre später frage ich mich. Wer kauft sich allen Ernstes in einem Laden
1: eine orangene Hose? Gott sei Dank. Ach, das, tut mir, das tut mir jetzt auch gut, dass ich nicht der Freak in Dass ich zum ersten Mal nicht der Freak hier bin. Was ist denn da los, frage ich mich. Also, hm. du, falls du mal modische Beratung brauchst, wie man gemütlich, elegant mit, mit drei Farben durchs Leben kommt. Ich mache einen Kurs. <lacht> mit drei Farben durchs Leben. Vier. vier.
0: Ich habe vier Farben. Schwarz, Wie heißt das nochmal? Wie, heißt, wie heißt diese Form der Beratung nochmal? Farb- und Typberatung. So Farb- und Typberatung. Genau, ja. das Farb- und Typberatung. Und dann mit so einer Schreibschrift, das ist ja dein, dein Logo, bei, ja. wie, nicht Heidi Klum, sondern bei Themen Maria Glatt.
1: Und wenn ich dann alle Leute in Deutschland durchgenudelt habe, dann gibt es einfach nur noch schwarz, weiß, grau und blaue Kleidung. Alles andere gibt es nicht. Gib sie mir.
0: Da gibt es übrigens einen Fachbegriff. Ich bin ja modisch, wie wir jetzt gerade hören, sehr, sehr bewandert. Ich bin ja immer am, am Puls, der Puls der Zeit. Zeit. Weißt du, wie sich dieser äh, Klamottenstil nennt? Dieser grau-weiß schwarz Stil. Möglichst Casual? wenig Auffälligkeit. Nee. Normcore. Und das Norm ist ja eigentlich genau das Gegenteil von dem, was du willst. Oder willst vielleicht, du, vielleicht willst du auch optisch einfach wirklich, weil, weil dein Charakter schon so extravagant ist.
1: Äh, das stimmt. Willst du äußerlich nicht auffallen weil es sonst das, zu viel wird. Und das stimmt wirklich. Das ist kein Witz. Ich, ich wurde, also das geht gibt mehrere Gründe. Ich wurde schon sehr oft auf, mein, auf meine <lacht> Erscheinung angesprochen. Also, jetzt, ne, weil laut, aufdringlich kann nerven. Also, wie oft Menschen mir schon gesagt haben, dass ich nervig wirke. Wie oft Menschen mir schon gesagt haben, <lacht> dass ich überheblich wirke. Dass ich arrogant wirke. Und ich denke, oh Gott, ich habe hab doch gar nichts gemacht, sorry. So, Das passiert ganz oft. Ja. Wie oft ich in meinem Leben auf meinen Vornamen angesprochen wurde, wie oft mir in den letzten 30 Jahren klargemacht wurde, du bist ein komischer Mensch, weil du hast einen komischen Vornamen. Dass ich glaube ich alles, worauf ich Einfluss hatte, also so, so leichten Einfluss, ne? so einen Charakterzug zu verändern, ist einfach viel anstrengender, als sich Jeans anzuziehen. Und ich glaube, bei allem anderen habe ich versucht, das dann eben nicht nicht, also stell dir mal vor, ich wäre ich und hätte noch lange Dreadlocks in Orange und, und bunte Kleider an, dann wäre ich original im Fernsehen. Ja, ich wäre original. Kenn ich ich wär, so Leute. Ja, ich kann das nicht. Dafür bin ich da bin ich dann wohl doch nicht extravagant genug. Ich glaube ja, dass das, ähm, das klingt sehr plausibel und ich
0: glaube auch, dass das klug ist. Ich glaube, du hast, das, hast einen guten Weg gefunden.
1: kommt drauf an, was man halt will. Wenn ich jetzt, wäre ich gerne ein RTL-Star, der irgendwie alle Shows ja. durchmacht und am Ende im Dschungelcamp landet. Ich müsste mich einfach nur noch bunt anziehen und ich würde genau, ich könnte die Karriere machen. Ich wäre bereit. Ich wäre bereit. <lacht> ich wäre so ein ich wäre so ein Ross-Anthony-Typ. Ja. Das könnte ich. Das könnte ich wirklich. Und, äh, ja. und aber das will ich nicht. Ich will dann, dann Dafür höre ich halt doch irgendwie zu viel Ketka und finde es toll, dass die alle nur schwarze Kleider anhaben. Und denke dann, okay, dann bin ich als, als Mensch, versuche ich, versuch ich ich zu sein. Und das ist bestimmt nicht der leichteste aller Wesenszüge, ich zu sein. Aber dann muss ich ja nicht noch optisch brutal auffallen. Außerdem, und da bin ich dann auch einfach faul, wenn du halt nur drei Farben im Schrank hast, kannst du morgens den obersten Pulli mit der obersten Hose kombinieren und bist fertig. In der Tat. So, haben wir das auch geklärt. Haben wir, mal, haben wir dich mal durchanalysiert. Mal wieder. Endlich. Ich habe auch. Das ist schlimm. Ich habe noch ein Thema auf dem Zettel und da geht es auch nur darum, mich zu analysieren. Ich weiß nicht, ob wir ja, das. Siehst Komisch. Ah ja, das war jetzt aber die Warum letzten Wochen nicht? gar nicht so schlimm, du Arsch. Nee, stimmt. Mir ist, mir ist aufgefallen, dass ich eigentlich in allem, was ich jetzt noch so tue in meinem Leben schon am liebsten der Beste wäre. Ja. Weil ich Dinge, die ich nicht, wo ich nicht irgendwie so relativ schnell ein Talent habe, einfach nicht mache. Das hab ich ich habe das abgeschafft. Wenn ich nicht, ich, ich spiele keinen Fußball mehr, weil das wird nichts mehr. So, also ich versuche, und dann, und dann denke ich, ich will in allem, was ich tue, eigentlich der Beste sein. Und bin aber auch immer gleichzeitig angepisst, wenn Leute schlechter sind als ich. Also ich bin angepisst, wenn sie besser Hä? sind als ich und ich bin angepisst, wenn sie schlechter sind als ich.
0: Hä?
1: Ja. Also, also, ich, du, du also wenn, kennst, wenn nein, sie ich schlechter das, sind, dann... Okay. Du kennst mich. Du, wir, wir haben ja viel miteinander zu tun. Und beispielsweise jetzt im beruflichen Umfeld, wenn Leute dort, dort Dinge tun, wo ich denke, das, ey, das ist doch nicht cool, das ist doch nicht, das geht, das, das geht, das das müsste irgendwie moderner sein, das müsste schneller sein, das, was weiß ich alles. Dann bin ich irgendwie davon angepisst, dass die nicht die geilste Arbeit der Welt abliefern. In dem Punkt, in dem Tag, in dem Moment, wenn die die geilste Arbeit der Welt abliefern, wäre ich halt auch gnadenlos angepisst, weil ich da nicht besser wäre. Wir drehen uns im Kreis, wir
0: stellen nämlich gerade wieder fest, wie anstrengend es sein muss, Themen glatt zu sein. Aber ich kann das schon nachempfinden. Ich glaube, das ist jetzt, ich glaube, das Ausmaß, weil ich dich kenne, weiß ich, wie sehr es dich hier und da beschäftigt. Aber ich glaube, da kann sich jeder reinfühlen, dass man, dass man, wenn man anderen Leuten beim Scheitern zusieht, sich fragt, ja, warum lass ich es mich nicht einfach machen? Das ist der eine Gedanke, komm, ich es selber. Und auf der anderen Seite schon ist natürlich am Ego-Kratzt, wenn man merkt, oh krass der oder die kriegt gerade wirklich sehr viel Lob ab und wenn ich ganz tief in mich reinhöre oder auch gar nicht mal so tief, völlig zurecht. Das war schon sehr, sehr gut. Fuck. Kriegst du das eigentlich jemals so gut hin? Ähm, in der Regel bleibt es bei mir bei diesen Gedanken, weil beantworten kann ich sie ja eh nicht und ja, früher oder später merke ich dann auch wieder, wo ich mega kacke war oder manchmal auch irgendwie mega gut und dann bin ich wieder irgendwie im im Sinn, aber ähm, ich habe ich hab tatsächlich den, den, diesen, diesen fundamentalen Anspruch, den du da anfangs jetzt postuliert hast,
1: den habe ich gar nicht, ich weiß, das habe ich nicht, der Beste zu sein. Ähm, es gibt auch diese Frage, äh, irgendwie, wärst du gerne in allem gut oder in einer Sache der Beste? Und die kann ich, die, da muss ich nicht mal eine Sekunde drüber nachdenken. Ich will unbedingt in mindestens einer Sache der Beste der Welt sein. Das wäre das Krasseste, das wäre, oh Gott, fertig, oh Gott, wäre das gut. Und das wäre natürlich für drei Sekunden gut, weil dann kommt der nächste und versucht noch besser zu sein und irgendwann wird einer besser sein. Und dann musst du doch durchdrehen. Du kannst doch, wenn du einmal bei irgendwas der Beste warst, kannst du doch kein normales Leben mehr führen. Das
0: ist das Ungesündeste, was es das gibt. Das glaube ich übrigens auch, das glaube ich übrigens auch. Ich glaube, dass das insbesondere für Profisportler dann nach der ähm, Verrentung echte Probleme äh, zutage fördert. Weil ja auch viele zum Beispiel ihren Sport, den sie jahrzehntelang auf einem unfassbaren Level äh, betrieben haben, dann ja mit dem Arsch nicht mehr angucken und nicht mehr machen, weil sie beim Gedanken schon daran zugrunde gehen, dass sie beispielsweise Tennis spielen würden und nicht mehr ansatzweise so gut wären, wie sie es einst waren. Und deswegen dann einfach nie wieder Tennis spielen oder nie wieder Tischtennis oder nie wieder sich auf äh, Schlittschuhe stellen. Das glaube ich schon, wenn du immer
1: so dieser Perfektion nachgerannt bist. Ähm aber, aber David, was, was machen wir dann an dem Tag, an dem wir zwei feststellen, dass wir nicht mehr der beste Podcast der Welt sind?
0: <lacht> dann, dann machen wir weiter, weil dieser Tag ist nach <lacht> Episode 2, glaube
1: ich, gewesen. Das war eine schöne Zeit. Nee, um, äh, stimmt schon. Aber das ist, ja, also es geht ja auch um was anderes, zu. Ja, ja. Mach.
0: Ich bin vielleicht von Hause aus, was mein Talentprofil angeht, halt eher so der Stefan Raab. Der ja vor allem bei Schlag den Raab dadurch bestochen hat, dass er nichts richtig, richtig krass geil konnte. Doch, er konnte immer sehr gut Auto fahren. Er hat eigentlich mhm. immer alle Auto-Challenges gewonnen. Aber er war auch in nichts wirklich schlecht. Und das würde ich sagen, ganz, ganz eitel, das bin auch schon auf eine Art, ich ich, kann, ich wüsste jetzt ad hoc nicht, in was ich so richtig gut wäre.
1: Du kannst besser moderieren ich, als Stefan Raab. Ich wüsste aber auch nicht. Ja, aber das, das heißt nicht automatisch, dass man da richtig gut drin ist. Nee, das stimmt. <lacht> Stefan Raab war jetzt nicht der beste Moderator der Welt. <lacht>
0: Aber auch da, er war hinreichend gut, als dass er eine tägliche Comedy-Sendung abends
1: äh, moderieren durfte. Die und er war hinreichend gut, den ESC in Deutschland zu moderieren, was, glaube ich, das größte Medienereignis der letzten zehn Jahre technisch war. Er war in
0: so vielen Dingen hinreichend gut, dass er sie machen konnte und das sogar relativ erfolgreich. Und hinreichend vielleicht, vielleicht habe ich aufgrund dieser Tatsache, die ich Ich habe da ja nicht drauf hingearbeitet, glaube ich zumindest. Also, ich weiß es weiß nicht. Mein, mein Opa zum Beispiel hat an sich den Anspruch, den er auch früh bei mir artikuliert hat, immer unter, den Best, unter dem besten Drittel zu sein. Er hat mir das immer anhand der Gaußschen Verteilungskurve erklärt. Man merkt, <lacht> mein Opa ist äh, naturwissenschaftlich einigermaßen voll Freak ähm, und hat mir dann immer erklärt, wo man gerne wäre in der Gaußschen Verteilungskurve und, und in der Regel wäre er gerne im obersten Drittel und dann sei es für ihn völlig in Ordnung. Deswegen war für ihn auch nie eine Note entscheidend, sondern der Notenspiegel. <lacht> und wenn die anderen alle scheiße waren und du hattest eine 2-, war das halt klasse. War das super. Und ähm, ich ertappe mich heute noch dabei. Wirklich. Ich ertappe mich dabei. Ähm, gerade wenn es, also ich, ich zock auf dem Handy irgendwelche bescheuerten Spiele, krieg danach eine Statistik ausgespuckt, sehe, was weltweit andere Spieler da so an Punkten zusammenraffeln. Ich muss niemals der Beste sein. Aber ich bin richtig glücklich, wenn ich im obersten Drittel bin. Und das geht mir mit allem so. Ich will in nichts der Beste sein. Aber ich will immer besser als der Schnitt sein. Und ich will nie, das halte ich nämlich gar nicht aus, ich will nie richtig schlecht sein. Und es gibt ehrlicherweise wenige Dinge, in denen ich richtig schlecht bin. Die paar Dinge, die es gibt, machen mich wahnsinnig. Willst du mal was von mir hören, was ich wirklich ja. gar nicht kann? Und es macht mich es bis heute, es macht mich sowas von aggressiv. Weil es widerspricht mhm. auch allem.
1: Das wäre meine Frage. Ich halte,
0: ich halte mich für einen sehr, sehr sportlichen Menschen. Ich, auch im Schulunterricht, du konntest mir irgendeine Sportart da hinstellen. Ich habe mir das angeguckt, ich habe es gemacht. Eins oder zwei plus. So. Aber dann gab es ein Schuljahr, in dem wir Leichtathletik betrieben haben. Auch da. Ja. Lass mich irgendwo hinrennen. Ich bin meistens schneller als die anderen. Aber gib mir irgendeinen Gegenstand, meistens einen Ball oder irgendeine Kugel in die Hand. Und sag, wirf so weit du kannst. <lacht> Dann mit viel Glück landet die einen Meter vor meinen Füßen. <lacht> vielleicht fünf, vielleicht sechs. Ich kann überhaupt nicht weit werfen. Brauche ich in meinem ganzen Leben nicht. Es macht mich bis heute aggressiv. Ich bin über 30, ich bin Familienvater und es macht mich aggressiv, dass ich nicht weit werfen kann. Ich kann es nicht.
1: Aber ich kann dich beruhigen, dir ist schon manch großer Wurf gelungen.
0: Das hast du schön gesagt. Hilft mir trotzdem nicht. Macht mich in dem Moment ist Ach. wirklich, ich bin. Da ist zum Beispiel mein Ehrgeiz gepackt. Ich will niemals der beste Werfer sein. Aber ich will nicht so schlecht werfen, wie ich werfe. Am liebsten würde
1: ich jetzt in den Park gehen und werfen üben. Und jetzt sagst du mir noch, was du am besten kannst. Welche alle deiner Talente, Eigenschaften, ich, du hast viele, ich weiß, und du bist auch immer, aber we, was, was kannst du am besten? Was, welche, oh. ein, welche eine Sache kann David Alf am besten?
0: Oh Gott, ja, das habe ich ja gerade einleitend gesagt, ich habe das eigentlich gar nicht, okay, ich du, glaube, was ein, ein Skill geht. ist, ein Skill, Skill, Dein Skill. den glaube ich
1: viele auf nicht Cent genau Maß.
0: <lacht> das kann ich zum Beispiel nicht, verkacke ich jedes Mal,
1: <lacht> ich habe es auch aufgegeben, ich tanke einfach ich, irgendwie. Eine der legendärsten Geschichten in meiner Familie, ne? mein Bruder, eher so der depressive Typ, <lacht> ein bisschen lethargisch. Ja. habe ihn gern, habe ich sehr gern, äh, kam irgendwann mal also für seine Verhältnisse euphorisch ins Haus gerannt ja. und hat festgestellt, ich habe es jetzt rausgefunden, jeder Mensch hat ein Talent. Ihr habt recht, jeder Mensch hat ein Talent. Ich kann immer auf den Cent genau tanken. Okay. <lacht> <lacht> Deswegen klasse Typ. Und, ja, und was, du da? Guck, ja, und was ist dein? Was ist dein? Mein, auf den Cent genau tanken.
0: Okay, mein auf den Cent genau tanken ist folgendes. Du kannst mich in jedwede soziale Situation werfen. Und ich werde nicht versagen. Im Gegenteil, Leute werden danach sagen: Oh ja, mit dem habe ich mich ganz gut unterhalten können. War, war nett. Egal ja. mit wem.
1: Das äh, unterschreibe ich und das ist wirklich eine sehr, eine, eine Eigenschaft, um die ich dich wirklich, und ich benutze das Wort, beneide. Die, ich, du kannst vieles besser als ich, aber das ist was, das würde ich dir einfach gern klauen. Ich gucke gerade,
0: äh, seit gestern Abend gucke ich äh, The Crown. Mhm. Ich weiß, jetzt irgendwie wird Late to the Party, gefühlt jeder schon gesehen und irgendwie, ich glaube, Staffel 4 ist jetzt rausgekommen ja. und ich fange jetzt Aber das finde ich ja ganz gut, weil dann kann ich jetzt mal ordentlich bingen. Und jetzt wird sie Königin. der, der ja. irgendwie keine Zeit mehr hat. Aber ich dachte so, ach, die Elisabeth. Ich glaube, ich könnte mit der eine gute Zeit haben.
1: David und Ellie. Find find schreib, schreib ich mal ein Kinderbuch. David und Ellie. Lilibet wurde die von ihrer Mama genannt. Fand ich süß. Lilibet. 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 Lilibet ist schön. Ja.
0: Gut. Ah, ja, und
1: ähm, äh, was, äh, was ist deins? Ich, und das ist interessant. Ich hätte, glaube ich, in den letzten, ich hätte den letzten ich zehn Jahren ne, Ich,
0: ich habe ich hab ja, hab ja auch eine ich habe ja, Also, ich habe einen, ähm, einen
1: heißen Tipp. Ich weiß also, nicht, ob du den jetzt nennst, ob du den überhaupt selbst so empfindest. Ich, habe, ich wollte gerade sagen, ich habe, also ich also hättest du mich das in den letzten zehn Jahren in regelmäßigen Abständen gefragt, hätte ich, glaube ich, immer was anderes gesagt.
0: Ja. Du bringst, auch ich mehr, du bringst auch mehr von solchen Sachen mit. Da sind wir einfach, ähm, was unsere Skills angeht, anders verteilt. Du hast mehr so herausstechende Merkmale, die auch irgendwie ein bisschen origineller sind. Dinge, die ich ganz gut kann, sind häufig Dinge, die andere Leute auch irgendwie ganz gut können. Ich kann sie vielleicht ein bisschen besser, aber so. Und du kannst aber aus dem Stehgreif könntest du dich ja drei Stunden lang reimend unterhalten. Das können jetzt sehr wenige von sich behaupten.
1: Ja. Und äh, ich, 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 darauf wollte ich auch hinaus. Es gab in den zehn Jahren bestimmt mal Zeiten, als, wo ich sowas gesagt hätte. Äh, ich glaube, was ich wirklich am, am besten kann, ist Gefühle in Worte zu verpacken. Das ist. Glaub, das ich meine, hätte ich nämlich jetzt auch gesagt. Das ist, ich habe es inzwischen festgestellt. Ich glaube, Falls mal alle Stricke reißen, muss ich damit Geld verdienen. Weil ich glaube, das Exakt. kann ich besser als andere Menschen.
0: Exakt. Also, du schaffst es, du schaffst es ohne ein, also ich, ich gehe da nicht ins Detail, woher ich das so genau weiß. Ich sag mal so, es mag der Fall gewesen sein, dass ich dabei war, wie Timen auf meinen Bitten hin einen Text verfasste. Und er ihn wirklich ekelhaft, wir saßen zu dem Zeitpunkt, glaube ich, gefühlte 18 Stunden im Schnitt, er ja. hat ihn hingerotzt. Er hatte, also, wenn du rauchen würdest, du hättest eine Kippe hinterm Ohr gehabt und eine im Mundwinkel, du hättest einen offenen Hosenstall gehabt, du hättest irgendwie noch die Spaghetti Bolognese im Ausschnitt, alles. Und dann hast es du war den Text so. einfach nur hingewichst, so, Und ich... <lacht> Ich finde bis heute, dass es einer der besten Texte ist, die du überhaupt jemals, die ich überhaupt jemals von dir gelesen habe. Und vielleicht bei mir, aber ziemlich sicher bei anderen Leuten, sind dann nicht nur 2, 3, 4 und 40.000 Tränen geblossen. Ich, äh, also, das ist ich, wirklich, das ist eine, eine, eine unfassbare, also das ist ein krasser Skill.
1: Und ich, ich sage jetzt, du kriegst jeden zum
0: Heulen. Das ist eigentlich ist das meine, meine Wette. Du kriegst jeden zum Heulen. Ja,
1: die Wette würde ich auch eingehen. Ich mit mit einem, mit einem Text, mit einem oder mit Worten, die ich verfasst habe, kann ich <lacht> ja. jeden Menschen zum Heulen bringen. Ein Stein, ja. ich kriege einen Stein zum Heulen. Ich kann ich zu Wetten das <lacht> gehen? Ich kriege einen Stein zum Heulen mit einem Text. Äh, und das Schlimme ist, oder was heißt das Schlimme? Warum ich das früher nicht so von mir gesagt hätte? Weil ich das nie als besonders wahrgenommen habe. Dass ich, ich kann, also andersrum, ich kann ja gar nicht anders schreiben. Ich kann nicht eine Nachricht schreiben. Also so Hallo. Also ich kann entweder sehr schlecht kommunizieren, das kann ich ziemlich gut. So, ja, okay, danke, tschüss. Aber ja. wenn ich einen Text schreibe, ich, ich kann nicht anders schreiben und ich habe deshalb, deshalb das nie besonders wahrgenommen. Und ich habe jetzt erst über die Jahre hinweg gemerkt, dass ich offensichtlich sehr oft Dinge sage oder schreibe oder so verpacke, dass es in Menschen eine Emotion auslöst. Und das hat mich in den, auch häufiger beschäftigt schon in den letzten Monaten. Schön, ja. das tat gut. Das war jetzt auch einfach mal eine Folge fürs Ego und die muss zwischendurch auch mal sein. Ach du. das freut mich. Mir hat es auch Spaß gemacht mit dir.
0: Ähm, ich muss dich mal an dieser Stelle wirklich, auch wirklich loben. Zwar hat es natürlich mein eigentliches Ansehen komplett torpediert, dass du auf einmal so ein emotionaler Vollprofi geworden bist, dass du dich so richtig im Griff hast. Aber es hat mir auch imponiert, wie du meine News einfach so, wow.
1: Und ich sag mal so, innerlich hat es gearbeitet <lacht> <lacht> Hast du ich, Redebedarf? Ich, ich habe mehrfach, mehrere, ich hatte wirklich sehr viele Gedanken über diese News, aber vor allem über deine Unart, mir das in diesem Podcast zu sagen. Weshalb ich, ich ein Nachgespräch. Du
0: bist stinksauer, oder was? Ich bin,
1: ich bin, ich bin, also du ich, legst ich jetzt gleich nach der nach der Aufzeichnung, legst legst du einfach sofort auf und meldest dich drei Wochen nicht. <lacht> das wäre die adäquate, adäquate Reaktion. Ich habe ich, also ich war alles, ich war schon, ich war zwischenzeitlich, ich war stinksauer, ich war, ich, ich war amüsiert, ich war alles. Ich hatte einfach. Ich hatte jetzt 40 Minuten ein Gefühlschaos in meinem Körper und habe trotzdem diesen Podcast durchgestanden. Wahnsinn. Teaming Glatt, vielleicht ja. ist das, in Wahrheit
0: ist vielleicht das dein neuer Skill. Ja. Du bist nee, du einfach eine, eine emotionale
1: Maschine. Bin ich habe ich gelernt. Ich habe am besten gelernt. Ich war nämlich sehr emotional, du bist ein Krüppel und zusammen sind wir perfekt. Das war Folge 108 von Widerlicher. Diesmal ferngelichert, beim nächsten Mal wird nagelichert und da wird Geschenke ausgepackt. Das kann man an dieser Stelle schon verraten. Denn uns hat ein Geschenk ereilt, das wir aber nur gemeinsam entpacken wollten und genießen wollen. Und das werden wir nächste Folge tun. Wenn wir uns wieder hören, es ist schon nächste Woche und euch dann was erzählen bei Widerlicher Folge 109 mit David, Alf und Team Glad Macht's gut, auf Wiedersehen, ciao. Tschüss.